0: 失败的帝国，从斯大林到戈尔巴乔夫，作者弗拉基斯拉夫·祖波克，翻译李小江。核边缘政策的动摇，就在赫鲁晓夫提议苏联单方面裁军的时候，他的新面貌开始动摇了。问题又是首先出在中国。这位苏联领导人于一九五九年十月出现在那里，就在他成功的美国之行之后。显然，这位苏联领导人认为自己到北京是属于胜利归来。他已经得到艾森豪威尔总统的承诺，各大国要在巴黎就德国和柏林问题召开会议。然而，毛泽东却公然嘲笑那个。看起来似乎像是雅尔塔波茨坦体系的第二版的东西。正在庆祝革命胜利周年纪念的各位中国领导人，决定教训一下这位苏联领导人。他们指责他以牺牲他们为代价去迎合美国。正中矛下怀的是，赫鲁晓夫很快就控制不住自己的火气，于是会谈就变成了争吵。在场的安德烈·格罗米科和米哈伊尔·苏斯洛夫，徒劳的想使会谈回到积极的轨道上来。赫鲁晓夫从中国回去时，情绪非常低落，不停地咒骂毛。在接下来的苏共全会上，他指示苏斯洛夫报告有关中国同志的恶劣行径，但他在主席团和国家机关的许多同事，都把中苏关系的恶化归咎于他的粗鲁与笨拙。毛的批评加剧了赫鲁晓夫的自我怀疑。这位苏联领导人正在冒一个巨大的风险：财军得罪了军方，并使得巨型军工综合体的前景变得模糊起来。这牵扯到苏联百分之八十的工业企业，尽管程度不等。他的那些老对头——莫洛托夫、卡冈诺维奇和弗洛西洛夫仍然是党员，他们在迫不及待的等着他的计划破产。对于赫鲁晓夫即将开始的巴黎之行，以及艾森豪威尔总统对苏联的国事访问，苏联官员，尤其是民众的期望很高。万一巴黎之行失败，那这位主席在政治上的权威地位，甚至是他对苏共精英的控制力，都会受到无法弥补的损害。这位从来就不是一个老练的谈判专家的苏联领导人，喜悦之情一下子就没了，而且还开始产生怀疑。要是西方领导人让自己空手而归怎么办？一九六零年五月一日，苏联的防空导弹打下了一架正在苏联导弹基地上空执行侦察任务的美国 U 二侦察机。赫鲁晓夫借机显示出自己的强硬，不仅是对西方，也是对中国人和他自己的军队。当艾森豪威尔出乎意料的声称对此事负责的时候。感到自己被出卖的赫鲁晓夫变得极为愤怒。在巴黎，他要求美国总统亲自道歉，从而彻底破坏了他与这位美国领导人的关系。到一九六零年底，所有缓和对美关系的计划都失败了。这位苏联领导人让长期施压和谈判的成果毁于一旦。许多苏联外交官都对此感到惋惜。然而，国防部部长马利诺夫斯基和军方是满意的，因为赫鲁晓夫的新面貌此时看来是注定要失败了。这件事反映了赫鲁晓夫在外交上的不够老练，他希望与美国达成某种意义上的和解，然而对于与艾森豪威尔等西方领导人的谈判，在意识形态上和心理上又缺乏准备。巴黎峰会的破裂。让赫鲁晓夫的对外政策只有部分还可以发挥作用，那就是积极对西方施压。这位苏联领导人决定等到美国总统大选的结果出来，看看他的下一位谈判对手是谁。这次惨败还证明了赫鲁晓夫的意识形态世界观的顽固性。在西方帝国主义问题上，他无法容忍毛和他自己的国内同事开始怀疑他的软弱。甚至在尤二事件之前，也就是1960年1月，赫鲁晓夫就向在莫斯科的各国共产党代表保证，他采取的通过核威慑来防止战争，以及与西方资本主义国家和平共处的政策，对第三世界民族解放战争的支持只会多不会少。在巴黎的大国外交破裂之后，他便开始释放自己所有的革命冲动。他长期持有信念。及苏联的核力量会加速世界革命的进程。现在变成了倡导去殖民化的狂热活动。他亲自领导苏联发起运动，支持从阿尔及利亚到刚果的非洲民族解放事业。一位在第三世界工作的苏联专家格奥尔吉米尔斯基回忆说：“在西方国家的革命进程停滞不前的时候，赫鲁晓夫的领导班子希望抓住后殖民主义的契机。”突破帝国主义的薄弱环节，并赢得许许多多觉醒过来、要求新生的人民的同情。革命外交的这种几乎是照着第三国际风格的古怪复活，高潮出现在赫鲁晓夫著名的纽约之行，参加一九六零年九至十月的联合国大会。由于被美国政府出于安全原因限制在曼哈顿岛的范围之内。这位苏联领导人在岛上奔波了将近一个月，他刮起了一股强劲的旋风，建议彻底改革联合国，在联合国讲台上严厉谴责西方殖民主义，并用自己的鞋来引起重视。赶往哈莱姆区会见古巴革命领导人菲德尔·卡斯特罗，向任何愿意倾听的人谴责美帝国主义。在他给苏共中央主席团的电报中，他写道。他很喜欢咒骂资本主义者和帝国主义分子，但无奈要待在这个该死的资本主义国家，待在纽约这个精魔鬼的老巢，这让他感到度日如年。他在纽约的行为，尤其是鞋子事件，让他自己的代表团丢尽了脸面。约翰·肯尼迪的胜利让赫鲁晓夫受，因为理查德·尼克松这个眼中钉输了。可是，他还开始认为肯尼迪是个纨绔子弟，对严重的对抗缺乏准备。种种迹象表明，肯尼迪并不是下一个富兰克林·罗斯福，即苏联人从1945年以后就失去的那种伙伴。赫鲁晓夫觉得可以用自己的核边缘政策吓唬吓唬新总统。在一九六一年四月，尤里·加加林的首次太空之行取得成功后。他的信心增加了。相形之下，由于接受过中情局训练的游击队员在猪湾入侵古巴的行动失败，肯尼迪的声望却急剧下降。这是用核力量对白宫施压的良机，赫鲁晓夫不容错失。一九六一年五月二十六日，赫鲁晓夫告诉主席团，苏联应该与民主德国单独签订条约，这样一来。西方列强将不得不在撤退与核战争之间做出选择。他坦诚自己无法保证美国人会做出什么样的反应。朱湾入侵，他说，证明了美国政府并不是牢牢地掌握在单个的领导人手中，而是受各种集团和特定形式的影响。然而，赫鲁晓夫认为值得冒这个险。我想说，有超过百分之九十五的可能不会发生战争。主席团的成员没有反对，因为此时他们都是赫鲁晓夫的唯唯诺诺的伙伴。勃列日涅夫、苏斯洛夫和格罗米科都支持赫鲁晓夫的立场。谨慎的米高扬说：“美国有可能在不使用原子武器的情况下采取敌对行动，但他认为这种可能性很小。”在这种虚假的一致同意的怂恿下 ，1961 年6月3至4日。第一书记在奥地利的维也纳峰会上对肯尼迪表现得极为无礼。在得知赫鲁晓夫对肯尼迪说“最好是现在，在新的更可怕的战争手段出现之前就开战”的时候，苏联外交官格奥尔基·科尔尼严科被惊得目瞪口呆。这话太嚣张了，所以美苏两国官方的文字记录都把它删掉了。许多研究柏林危机的学者都以为。赫鲁晓夫是被肯尼迪强硬的反措施吓得不敢在西柏林问题上采取单边行动。他们还援引肯尼迪在一九六一年七月二十五日的演讲作为证据，在那次演讲中，美国总统采取了动员武装力量的措施，而且宣布西方盟国会使用一切军事手段维护其在西柏林的权利。他们还援引美国国防部副部长罗斯维尔·吉尔帕特里克。在一九六一年十月二十一日的演讲，他在演讲中披露，美国在核导弹方面对苏联拥有巨大的数量优势。吉尔·帕特里克说：“我们具有二次打击的能力，而且打击的范围至少跟苏联首先发动打击的范围一样广，所以我们相信苏联人不会挑起较大的核冲突。”实际上。对于要跟民主德国签订单边条约的威胁，赫鲁晓夫从来没有付诸行动。尽管他想要提升东德的政权和主权，与此同时，赫鲁晓夫对美国人行为的理解与白宫想要造成的印象也是不同的。苏联情报机构不断把五角大楼想利用美国的战略优势对苏发动先发制人的核攻击的计划通报给这位克里姆林宫的领导人。显然，这只会强化他采取核边缘政策的冲动。让这位苏联领导人印象深刻的，不是肯尼迪的决心，反倒是肯尼迪在国内的弱势。一九六一年八月，在莫斯科召开的华约领导人秘密会议上，赫鲁晓夫一再抱怨说：“跟艾森豪威尔和杜勒斯不同，肯尼迪这个伙伴在核边缘政策游戏中不可预测。”如果肯尼迪在危急关头退缩，就像杜勒斯有许多次那样，那他在国内就会被骂作懦夫。如果是这样，挑衅肯尼迪有什么好处呢？赫鲁晓夫的手鼠两端，甚至连他的朋友和盟友也开始担忧了。华约组织的许多领导人，包括民主德国的瓦尔特·乌布里希和罗马尼亚的戈奥尔吉·乔治乌德·德治。本来就对这位苏联领导人的去斯大林化一肚子意见，此时对他的对外政策也开始产生怀疑。苏联军方的不满依然如故。在一九六零年开始为英美情报机构充当间谍的总参情报总局的高级官员奥列格·佩尼科夫斯基向中情局报告，苏联军方有些人抱怨说，如果斯大林在世，他做任何事情都是不声不响。但这个傻瓜口无遮拦，把他的威胁和意图都说了出来。这是在逼着我们可能的对手加强他们的军事实力。其他迹象也表明，核恐吓战略正在达到它的极限。要保持恐惧的平衡，就要展示威力越来越强大的核武器的可怕潜力。但是，有保护的发射井的建造以及可靠的弹道导弹的试验，虽然在紧张的进行之中，投入也很大。却还远远没有完成。1960年10月，一枚新型的 R-16 导弹在哈萨克斯坦丘拉塔姆发射台意外点火，战略火箭部司令聂杰林元帅和其他73名高级设计人员、工程师及官员身亡。在缺乏可靠威慑的情况下，任何权宜的措施都会引起克里姆林宫的注意。苏军总参谋部和克格勃都竞相献策，以打消美国动武的念头。1961年7月10日，赫鲁晓夫通知原子能综合体的管理者和科学家，决定放弃自1958年11月以来一直遵守的暂停核试验的政策。他非常热情地支持核设计人员安德烈·萨哈罗夫和雅科夫·泽利多维奇的想法。试验一种新的一亿吨级天梯当量的装置。据萨哈罗夫说，赫鲁晓夫说要把这个装置像达摩克里斯之剑一样悬在资本主义者头上。美苏峰会的失败引发了对永久关闭东西德之间边界的担忧。从东德逃往西方的难民越来越多，民主德国国内形势的迅速恶化。给了乌布里希向这位苏联领导人发出其最后通牒的机会。这位苏联领导人要么必须与民主德国单独签订条约并结束这种不确定的状况，要么失去民主德国。赫鲁晓夫面对的一方面是与美国的长期对抗，因为他看得出来肯尼迪不准备放弃西柏林。另一方面，要是与民主德国单独签订条约，又可能招致西方的反措施。赫鲁晓夫并不害怕爆发核战争，但他的确担心对民主德国的经济制裁。这位克里姆林宫的领导人知道，那样的话，严重依赖西德物资供应的东德经济就会崩溃，而苏联为了挽救他的卫星国，将不得不付出极高的代价，估计是高达四百吨的黄金和至少二十亿卢布的贷款。这可是赫鲁晓夫无法接受的，于是他就选择了别的办法。决定建一堵墙，把西柏林围起来。一九六一年八月十三日，柏林变成了一个被分割开来的城市。建造柏林墙这座永久性建筑的准备工作开始了。在赫鲁晓夫眼里，柏林墙是个替代性选择，那样就可以不用采取具有挑衅意味的单边行动，与乌布里希政权签订条约了。这位苏联领导人认为。西柏林的经济会衰败下去。他还以为，西德在失去自己在东德的防波堤之后，其立场就会从对抗慢慢转为与苏联集团进行谈判和经济合作。与此同时，这位克里姆林宫领导人还在继续维持其核施压政策。为回应吉尔帕特里克的演讲，十月三十日，苏联在北极圈内的新地岛。引爆了强度减半的一亿吨级天梯当量的巨型炸弹。兴高采烈的赫鲁晓夫对党的代表大会说：“当和平的敌人用武力威胁我们的时候，他们必须而且将会受到武力回击。”若干天前，也就是在九月二十五日，美国人和柏林的查理检查站的东德边界警卫发生了口角，结果美国人出动了军队。赫鲁晓夫立即下令苏军坦克开往检查站，这些坦克聚守在那里，引擎轰鸣，与美军坦克对峙。最重要的是，尽管苏联人在柏林的行为明显有点鲁莽，尽管苏联人违背了暂停核试验的承诺，但赫鲁晓夫却证明了是他而不是乌布里希在控制着东德。在查理检查站的冲突当中，这位苏联领导人表现得十分镇定。十月二十六日，总参情报总局的格尔吉·波利沙科夫上校，克里姆林宫与肯尼迪家族的联络人，报告说，美国总统想要恢复关于德国问题的谈判，并在西柏林问题上找到一个折中的解决办法。赫鲁晓夫从查理检查站撤走了坦克，而美国人也很快做出了回报。在赫鲁晓夫看来，肯尼迪的行为证明了美国人不会为了西柏林而发动战争。这位苏联领导人对核施压的信心依然非常坚定。一九六二年初，赫鲁晓夫告诉主席团的成员：“我们必须进一步施压，要让我们的对手感觉到我们的实力在提高。”他向自己的同事保证：“他知道该何时收手。这场游戏现在仍然值得玩一玩。”赫鲁晓夫核边缘政策的一大问题在于缺乏清晰的战略目标。他对革命与帝国范式的忠诚，使得苏联的对外政策就像二十世纪二十年代那样摇摆不定。一方面想要支持亚非拉的激进分子和革命者，另一方面又从地缘政治的角度想与西方达成和解。赫鲁晓夫想让西方帝国主义在包括西柏林在内的所有战线上全面退却。但这种期望完全是不现实的。赫鲁晓夫的核威胁无法弥补苏联能力上的缺失。这位主席变得越来越冲动，从而使形势更加恶化。他完全凭自己的判断来决策。实际上，他的同事、外交部、克格勃或者国防部的分析，他都听不进去。而他对肯尼迪仍然抱着一种既蔑视又不耐烦的态度。他告诉主席团：“就德国问题而言，艾森豪威尔和肯尼迪也许是一路货色。”萨哈罗夫回忆说：“赫鲁晓夫说 ，1960 年我们用我们的政策为肯尼迪的当选帮了忙，但是现在哪怕他的手脚全被捆住，我们也毫不在乎。看来核边缘政策让赫鲁晓夫用不着在外交事务方面寻找更加复杂而微妙的解决问题的途径。”就在此时，加勒比地区的形势出现了新情况，导致赫鲁晓夫下了一步最危险的棋。一九六二年五月二十一日，他决定把核导弹部署到古巴。